0: A mulher cristã deve suportar a traição do marido? Ou o marido cristão deve suportar as traições da esposa? Isso é ou não obedecer a Deus? Eu vou tentar ser imparcial nesse vídeo. Vou te mostrar as minhas interpretações bíblicas, vou lhe dar todas as referências para que você também leia com calma, com carinho e ore sobre esse assunto porque eu sei que para alguns é informação, mas para outros é o que eles vivem na pele e traição não é fácil, então eu não quero partir do achismo, eu quero partir do que a Bíblia fala sobre o assunto. Eu me chamo Gedrian, seja bem vindo à espiritualidade artesanal, se você é novo por aqui, muito bom lhe conhecer, e se você já é do canal, muito bom estar com você toda a semana e desde já eu te peço que coloque nos comentários o que, que você aconselha a uma pessoa traída, o que, que você fala, quais são os conselhos bíblicos ou quais são os conselhos normalmente que se dá a uma pessoa que está magoada, triste e com o coração partido pela outra pessoa. E não deixe de curtir o vídeo depois do nosso assunto. A família é o bem mais precioso descrito na Bíblia tendo o seu núcleo familiar, o casal, marido e mulher, os quais em Gênesis é dada a descrição que, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um só. E Jesus, no avançar da história, usa essa passagem reforça dizendo, e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu, mostrando a importância do casamento. Mas sabemos que desde a entrada do pecado no mundo, o ser humano nunca seguiu a linha determinada por Deus em diversos assuntos, incluindo o casamento, a qual com Moisés ouvimos o mandamento, não cometa adultério. Numa única linha, simples e clara, mas o ser humano infringiu e continua a infringir a lei de Deus. Contudo, na história da humanidade, o lado social mais fraco tem sido o das mulheres, que sofrem caladas, pois a sociedade cristã interpretou mal a sujeição delas para um sofrimento velado e solitário, onde muitas continuam um casamento entorpecido de infelicidades, mas aguentam porque desejam agradar a Deus, mesmo sabendo que os seus maridos não se arrependem de seus pecados ao matrimônio sagrado. Quando falamos em pecados, nós temos que entender que todos nós estamos suscetíveis. Não deixamos de ser pecadores mesmo ao crer em Cristo. Ao crer nele, nós temos um advogado junto ao Pai que é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Mas todos nós estamos passíveis do pecado, seja ele uma mentira ou uma traição, um adultério dentro do casamento. Mas a diferença em Cristo é a força para lutar contra os seus pecados. O arrependimento lhe leva a essa força de lutar contra aquilo que nos gerou esse mal, essa tristeza, esse remorso. Então há uma diferença sim entre remorso e arrependimento, mas podemos falar disso num próximo vídeo. Hoje vamos continuar falando sobre traição e casamento. Jesus fala sobre divórcio com palavras claras e precisa. Eu... Porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Sendo palavras que funcionam para ambos, sejam esposa ou marido, o que cometer adultério concede ao outro o direito do divórcio. Não esqueça que Jesus falava com homens aqui nessa situação, mas o princípio vale para os dois. E ouça as palavras do próprio apóstolo Paulo sobre situações onde um é crente e o outro é descrente no casamento. Valendo para os que se dizem crentes da boca para fora, pois o que caracteriza se alguém é crente em Cristo é a sua convicção e ações na fé. O apóstolo Paulo diz assim, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E, se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos serem impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Quando ocorre o adultério ou a infidelidade dentro do casamento, o lado ferido tem todo o direito de escolher se quer permanecer naquele casamento com a alternativa de santificar o próximo, de orar, interceder por ele, de levar a, a cruz de Cristo ao seu casamento ou se separar nenhum nem outro diante de Deus. É uma marca, uma mácula para a pessoa ferida, pois o casamento foi desonrado, ele foi quebrado. É claro que nós temos que correr pelo lado da misericórdia e do amor, nós temos que ir pelo lado do perdão, o lado que nós ajudamos o outro a viver a luz e o sal em Cristo. Mas nem sempre nós podemos garantir que o outro quer essa vida. Muitas vezes as pessoas tomam rumos diferentes na vida, e o casamento não precisa ser um jugo, onde o outro é carregado num mar de pecados, infelicidade e tristezas. Deus não lhe fez para ser triste, para que viva tristezas contínuas do lado de uma pessoa, mas com certeza ele lhe dá o direito de escolher e você precisa orar, ter sabedoria e entender que é uma decisão muito, mais muito impactante na sua vida, não só agora, mas para frente. E aí, é a sabedoria que Deus concede a cada pessoa não deveria ser uma igreja, não deveria ser uma comunidade cristã que deveria interferir nessa decisão ela deve aconselhar ambos a estarem no caminho de Cristo mas não tratar com indiferença porque a mulher tem que se sujeitar e o marido é o cabeça ele desonrou se ele não foi Cristo, e ela talvez se não obedeceu, se não foi fiel, não foi submissa, então esses termos de submissão e a cabeça da igreja precisam ser melhor abordados também num outro momento, mas por hora a decisão, cabe à pessoa ferida e aí ela precisa orar e entender qual o propósito de Deus para ela no seu casamento. Vou te dar um bônus de instrução e interpretação bíblica a você. Talvez você viva num casamento que tem agressão física, seja homem ou mulher. A agressão física é um ato direto ao templo do Espírito Santo, quase um adultério ou imoralidade sexual. Passível da mesma permissão de divórcio diante de Deus. Não permita a religiosidade vã dos outros lhe manterem num relacionamento abusivo pois você tem medo da sua imagem diante de irmãos ou irmãs que vão lhe julgar. Eles não estarão lá na hora que seu cônjuge for desonrar o templo que você é para o Espírito Santo. Eles não estarão na sua casa para proteger o templo de Deus que você é. Não viva julgos religiosos vazios. O cristianismo não é isso. Jesus disse, Seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Sem amor, não tem a presença de Deus ali. Muito obrigado pelo tempo que passamos juntos. Eu torço que esse vídeo venha lhe ajudar, venha lhe permitir orar com maior clareza sobre essa decisão. A vontade de Deus não é que os casais se separem, mas, com certeza, não é que vivam num jugo de infelicidade. Então, ore com sabedoria, faça aconselhamentos, faça terapias, faça terapia de casal, faça o que for preciso para salvar seu casamento. Mas não viva uma religiosidade vazia, não permaneça num casamento, porque religiosamente é o que precisa. Deus não lhe fez para ser infeliz ou viver em felicidades. Muito obrigado pelo tempo, não deixe de colocar nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Não deixe também de colocar aquele curtir para ajudar esse vídeo a chegar mais adiante. E se você gostou do conteúdo, toda semana eu estou por aqui, com dois vídeos pela semana para trazer a Palavra de Deus para você com assuntos inusitados e práticos para o nosso dia a dia. Não deixe de ver, os outros vídeos vão estar por aqui. Um grande abraço e até mais.